0: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Bildungseinrichtungen in den Zeiten der Corona-Epidemie. Als Gesprächspartnerinnen haben wir Romy Krug, Aufsichtsperson und Koordinatorin des Präventionsfeldes Bildungseinrichtungen der VBG und Tonia Zahn, Referentin Pädagogik und stellvertretende Leiterin der VBG-Akademien. Stellen Sie sich doch bitte unseren Hörern kurz selbst vor.
1: Mein Name ist Romy Krug. Ich bin Aufsichtsperson bei der VBG in der Bezirksverwaltung in Dresden. Meine Aufgaben sind dabei die Beratung und Überwachung der Mitgliedsunternehmen, die Untersuchung von Arbeitsunfällen in den Betrieben und außerdem die Dozententätigkeit in den Akademien der VBG. Ich bin außerdem auch Koordinatorin des Präventionsfeldes Bildungseinrichtungen der VBG. Das heißt konkret, dass ich für die Branche der Bildungseinrichtungen Präventionsangebote entwickle und aktualisiere. Dazu gehören zum Beispiel Schriften, Seminare, der Internetauftritt auf der Branchenseite und ich arbeite in dem Zusammenhang auch in übergreifenden Gremien mit, zum Beispiel bei der DGUV oder halte den Kontakt
2: zu Branchenverbänden. Mein Name ist Tonia Zahn. Ich bin Referentin Pädagogik und stellvertretende Akademieleitung bei der VBG. Mein Dienstort ist die Akademie in Gevelinghausen im Sauerland und ich bin zuständig für alle Standorte der VBG-Akademien. Wer also schon einmal ein Seminar nah bei uns besucht hat, kennt vielleicht einen unserer Standorte, das sind also Gewillinghausen, dann die Akademien in Dresden, in Lautrach, unter Merzbach, Storkau und die kleineren Akademiestandorte in Ludwigsburg und Mainz. Zu meinen Aufgaben gehört die Umsetzung unseres Bildungsverständnisses, das heißt der didaktischen Ausrichtung, die hinter der Seminarplanung steht. Und dazu gehört dann auch die Steuerung der Seminare, übergreifende Dinge und auch so etwas wie die Frage, wie kann ein Seminarbetrieb in Zeiten von Corona stattfinden?
0: Ja, ein gutes Stichwort. Vielleicht aber vorweg nochmal eine Definitionsfrage, wenn wir über Bildungseinrichtungen, entsprechen. Was sind denn überhaupt Bildungseinrichtungen und was für Unternehmen stecken da dahinter?
1: Ja, unter dem Begriff Bildungseinrichtungen sind ganz verschiedene Unternehmen zusammengefasst. Bildung beginnt ja mit der frühkindlichen oder vorschulischen Bildung, zum Beispiel in Kindertageseinrichtungen wie der Kinderkrippe oder dem Kindergarten. Die Bildung geht dann weiter in den allgemeinbildenden Schulen. Das sind also die Grundschulen, dann je nach Bundesland, die Oberschulen, Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien. Und schließlich kommt dann die die berufliche Ausbildung. Die findet statt in Berufsschulen, in Fachschulen, Fachoberschulen oder in überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen. Und es gibt natürlich auch noch die Hochschulen und Universitäten. Nach der Ausbildung ist Bildung aber noch nicht abgeschlossen. Es geht dann weiter mit Bildungsmaßnahmen, die in beruflichen Bildungseinrichtungen stattfinden. Das sind also Bildungseinrichtungen, die Angebote zur Weiterbildung, zur Umschulung oder zur Fortbildung durchführen. Und es gibt natürlich noch den großen Bereich der Unternehmen, die Bildungsmaßnahmen der privaten Bildung anbieten, wie zum Beispiel Tanzschulen, Musikschulen oder auch Volkshochschulen. Darin zeigt sich, dass Bildungseinrichtungen sehr verschieden sind in ihrer Struktur, je nachdem, in welchem Bildungssegment sie unterwegs sind und welche Bildungsmaßnahmen dort durchgeführt werden.
0: Ja, das ist ja eine Riesenmenge eigentlich auch an Einrichtungen und vor allem an verschiedenen Einrichtungen. Inwiefern trifft es dann die VBG? Wer ist da dann Mitglied?
1: Bei der VBG, der Verwaltungsberufsgenossenschaft, sind alle die Bildungseinrichtungen versichert, die sich in nicht öffentlicher Trägerschaft befinden. Also beispielsweise sind das die privaten, allgemeinbildenden Schulen oder die Schulen in freier Trägerschaft oder aber auch die Vielzahl an freien Trägern der beruflichen Bildung. Das heißt, in der Summe sind bei der VBG ungefähr 19.000 Bildungseinrichtungen versichert und dort knapp 800.000 Versicherte, wobei sich diese Versicherten auf Beschäftigte und Lernende aufteilen.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Was für Bildungsmaßnahmen werden da konkret durchgeführt?
1: Also es gibt die unterschiedlichsten Bildungsmaßnahmen in der beruflichen Bildung. Das ist zum einen die ganz klassische Erstausbildung oder die überbetriebliche Ausbildung im Rahmen des dualen Berufsausbildungssystems. Das heißt, Auszubildende lernen in den Bildungseinrichtungen in verschiedenen Werkstätten, wie zum Beispiel der Holz- oder Metallbearbeitung oder auch in den Ausbildungsbereichen der Bauwirtschaft. Dann gibt es in den beruflichen Bildungseinrichtungen berufliche Weiterbildungsmaßnahmen, die auf Veranlassung des Arbeitgebers stattfinden oder aus Eigeninitiative. Dazu zählen unter anderem auch die Qualifizierungsangebote, die wir als VBG in unseren Akademien anbieten. Und diese Bildungsmaßnahmen werden wiederum ebenfalls in Schulungsräumen durchgeführt, aber eben zum Teil auch in fachpraktischen Bereichen. Es gibt dann den großen Bereich der Bildungsmaßnahmen, die durch die Bundesagentur für Arbeit oder die Jobcenter gefördert werden, die sogenannten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Und die sind sehr, sehr vielfältig. Das sind also Maßnahmen der Aktivierung und beruflichen Eingliederung. Das können berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen sein, können aber auch berufliche Weiterbildungen sein, die wiederum sowohl über die theoretische Wissensvermittlung durchgeführt werden, als auch durch das praktische Lernen in Werkstätten oder eventuell sogar als Einzelcoaching-Maßnahmen. Daneben gibt es auch Bildungsmaßnahmen, die auf Veranlassungen von Rehabilitationsträgern erfolgen. Das sind im wesentlichen Umschulungsmaßnahmen. Es gibt berufliche Sprachkurse oder Sprachförderangebote für Migranten und wir haben in den Bildungseinrichtungen auch die Besonderheit, dass Maßnahmen zum Teil ausgelagert werden oder Teile von Maßnahmen ausgelagert werden in Praktikums- oder Kooperationsbetriebe. Das sind dann vor allem die Teile der Maßnahmen, die also einen fachpraktischen Inhalt haben. Bei den beruflichen Bildungseinrichtungen gibt es also Unternehmen, die sich auf einzelne Segmente spezialisiert haben, wie zum Beispiel die überbetrieblichen Ausbildungszentren. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Unternehmen, die unterschiedlichste Bildungsmaßnahmen durchführen.
0: Da gibt es ja viele Herausforderungen wahrscheinlich jetzt aufgrund der Pandemie, wo überall eben man überlegen muss, wie man das sinnvoll weiter betreiben kann. Was hat man denn da so festgestellt oder identifiziert? Wo kann man sich oder wo muss man sich damit beschäftigen?
1: Naja, es gibt also zum einen diese beruflichen Bildungseinrichtungen mit ihren unterschiedlichsten Maßnahmen. Die sind auch dadurch gekennzeichnet, dass wir die ständig wechselnden Teilnehmer haben bzw. Teilnehmergruppen. Es gibt unterschiedlichste Räumlichkeiten von Unterrichtsräumen bis hin zu Werkstätten. Und wir haben noch so flankierende Bereiche wie Pausen- und Mensabereiche und den Einsatz von externen Dozenten und Lehrkräften. Und die Bildungseinrichtungen vor diesem Hintergrund müssen also jetzt diese grundsätzlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der SARS-CoV-2-Epidemie umsetzen. Das sind ja bekanntermaßen die Einhaltung des Mindestabstandes, Umsetzung von Hygieneregeln, die Nutzung von Mund-Nase-Bedeckung und Lüftungen. Und das stellt die Bildungseinrichtungen vor sehr große Herausforderungen. Und es stellen sich da sehr viele Fragen für die Bildungseinrichtungen. Eben zum Beispiel wie können die Abstandsregeln denn überhaupt umgesetzt werden, wenn da ständig die Teilnehmer wechseln und wenn wir unterschiedlichste Bildungsangebote gleichzeitig durchführen? Wann müssen denn nun konkret Mund-Nase- Bedeckungen in der Bildungseinrichtung getragen werden? Es stellen sich Fragen nach der Lüftung, wie oft muss gelüftet werden? Wie können überhaupt die Werkstätten und Unterrichtsräume gelüftet werden? Und dann gibt es auch so zentrale Fragen, dürfen denn überhaupt Tätigkeiten von mehreren Personen, von mehreren Auszubildenden gleichzeitig durchgeführt werden?
0: Das ist ja ein ganzer Rattenschwanz an Fragen. Was müssen denn so Bildungseinrichtungen konkret jetzt tun, damit man sicher und gesund arbeiten kann?
1: Zunächst einmal ist es wichtig, einen internen Krisenstab einzurichten oder ein internes Gremium, was sich mit den Fragen der SARS-CoV-2-Epidemie beschäftigt. In diesem Krisenstab sollte die Bildungsstättenleitung vertreten sein und es sollten Vertreter der Beschäftigten vorhanden sein, also zum Beispiel Sicherheitsbeauftragte, ausgewählte Lehrkräfte oder Ausbilder oder gegebenenfalls auch weitere Beschäftigte. Und es ist wichtig, dass die Fachkraft für Arbeit Sicherheit der Bildungseinrichtung und der Betriebsarzt mit vertreten sind. Es ist natürlich auch möglich, dass dieser interne Krisenstab oder dieses Gremium in den Arbeitsschutzausschuss integriert wird und dass dort die Abstimmung über die erforderlichen Schutzmaßnahmen erfolgt. Es ist weiterhin notwendig, dass die Gefährdungsbeurteilung aktualisiert wird und dass im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung die erforderlichen Maßnahmen festgelegt und dokumentiert werden. Dazu gehört auch, dass geprüft wird, inwiefern für besonders schutzbedürftige Personen zusätzlich individuelle Maßnahmen erforderlich sind und es gehört auch dazu, dass die zusätzlichen psychischen Belastungen berücksichtigt werden, die zum Beispiel entstehen, weil Arbeitsplätze umgestaltet werden, weil sich Arbeitsabläufe der Bildungsmaßnahmen verändern oder weil sich beispielsweise Kommunikationswege zwischen der Bildungsstättenleitung und den Dozenten oder auch zwischen den Lehrkräften und den Teilnehmenden verändern. Bei dieser Gefährdungsbeurteilung muss insbesondere darauf geachtet werden, dass die Risiken des Kontaktes mit anderen Menschen, Menschen betrachtet werden. Andere Menschen heißt hier in dem Zusammenhang Beschäftigte, Teilnehmende, externe Dozenten, aber auch weitere Personen, die sich in der Bildungseinrichtung aufhalten, wie zum Beispiel das Reinigungspersonal oder Wachdienste. Dabei stehen natürlich erstmal Arbeits-, Lehr- und Lernplätze im Fokus, die halt primär betrachtet werden. Die Bildungseinrichtungen dürfen aber nicht vergessen, auch weitere Bereiche dort zu betrachten, wie eben zum Beispiel der Mensa oder der Internatsbetrieb oder bestimmte Pausenbereiche. Ganz wichtig. In dem Zusammenhang ist, dass man die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt der Bildungseinrichtung da eng in diesen Prozess, in die Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung mit einbindet. Denn das sind die Experten. Die kennen die gesetzlichen Regelungen und sie können mit ihrem Fachwissen bei der Ableitung von erforderlichen Schutzmaßnahmen unterstützen und gut beraten. Und gerade dem Betriebsarzt kommt in diesem Zusammenhang auch eine besondere Bedeutung zu. Dadurch, dass das Coronavirus ja eine spezielle Infektionsgefährdung darstellt, ist er der Experte, um eben beispielsweise Weise, Schutzmaßnahmen für besonders schutzbedürftige Personen festzulegen oder eben zu beraten, wenn es zum Beispiel Fragen zum Umgang mit Verdachtsfällen gibt.
0: Gibt es dabei Grundsätze, die bei der Organisation des Bildungsbetriebs und der Bildungsmaßnahmen auf jeden Fall beachtet werden müssen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ein Grundsatz ist die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern. Dieser Grundsatz hat oberste Priorität bei der Planung und Durchführung der Bildungsmaßnahmen, denn er soll zwischen allen Personen, sowohl während der Maßnahmendurchführung als auch auch während der Pausen eingehalten werden. Und er gilt natürlich weiterhin auch im Verwaltungsbereich der Unternehmen und bei besonderen Situationen, wie es zum Beispiel bei Prüfungen der Fall sein kann. Dieser Mindestabstand oder die Einhaltung des Mindestabstandes kann durch technische Maßnahmen umgesetzt werden, indem zum Beispiel die Tische und die Arbeitsplätze, die Lernplätze entsprechend angeordnet werden. Es sind aber auch arbeitsorganisatorische Lösungen möglich. Ich denke hier zum Beispiel an die Verkleinerung von Gruppen, die dann zeitlich versetzt in den Räumen sind, oder dass methodisch-didaktische Konzepte angepasst werden, sodass der Mindestabstand immer eingehalten werden kann. Also beispielsweise, indem man Gruppenarbeiten anpasst oder vielleicht sogar auf Gruppenarbeiten verzichtet. Es sind also alle Bildungsmaßnahmen und die Abläufe zunächst dahingehend zu prüfen, wie der Mindestabstand eingehalten werden kann. Dabei müssen auch weitere Aufenthaltsbereiche mit einbezogen werden. Und aus diesen Überlegungen heraus kann man sich dann die maximal mögliche Teilnehmeranzahl in der Bildungseinrichtung ermitteln, die dann natürlich wiederum auch die Grundlage ist für die Personalplanung. Gerade in den Bildungseinrichtungen ist es aber so, dass ein vereinzeltes Arbeiten nicht immer möglich ist. Zum Teil müssen Tätigkeiten durch mehrere Personen ausgeführt werden, damit das Bildungsziel erreicht werden kann. Und für diese Fälle sollen kleine feste Teams gebildet werden. Und diese Teams sollen eben dann für die Dauer der Bildungsmaßnahme zusammenarbeiten. Da innerhalb der Teams der Mindestabstand dann nicht eingehalten werden kann, ist es dann auch erforderlich, dass dort Mund-Nase-Bedeckungen getragen werden. Das gilt im Übrigen Generell bei unvermeidbarem Kontakt zu anderen Personen und bei der Nichteinhaltung des Mindestabstandes, dass Mund-Nasebedeckungen getragen werden. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ein Ausbilder an einer Maschine den sicheren Betrieb oder den sicheren Umgang mit der Maschine den Teilnehmenden erläutert. Neben der Einhaltung des Mindestabstandes ist es auch wichtig, dass eine regelmäßige Händehygiene ermöglicht wird und dass die Räume und Kontaktflächen regelmäßig gereinigt werden. Und gerade jetzt in der kalten Jahreszeit ist auch auf die regelmäßige und ausreichende Lüftung der Räume zu achten.
0: Und wenn wir jetzt konkret an die VBG denken, inwiefern kann die unterstützen? Was gibt es da für Handlungshilfen? Wie berät sie?
1: Na, zunächst einmal kann sich jedes Mitgliedsunternehmen der VBG natürlich persönlich beraten lassen. Das heißt, es besteht die Möglichkeit der telefonischen Beratung oder aber der persönlichen Beratung im Unternehmen durch die entsprechende Aufsichtsperson. Dazu wäre die Empfehlung, dass sich die Bildungseinrichtungen telefonisch an ihre zuständige Bezirksverwaltung mit ihrem Anliegen wenden. Auf der anderen Seite gibt es umfangreiche Handlungshilfen. Handlungshilfen für Bildungseinrichtungen, die auf der VBG-Branchenseite für diese Branche zusammengefasst sind. Das sind zum einen zwei branchenspezifische Handlungshilfen zum SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard und zwar einmal für Unternehmen der beruflichen Bildung und zum anderen für Unternehmen, die Angebote zur privaten Bildung durchführen. Und auf dieser Seite sind weiterhin auch Hinweise zum richtigen Lüften in Bildungseinrichtungen enthalten, sowie die Verlinkung zu anderen Praxishilfen, zum Beispiel der DGUV oder von anderen Unfallversicherungsträgern. In diesem Zusammenhang möchte ich da auch auf die SARS-CoV-2-Schutzstandards für Kindertageseinrichtungen, Schulen und Hochschulen mit hinweisen. Diese wurden in einer Arbeitsgruppe der DGUV erarbeitet, in der auch die VBG mitgewirkt hat.
0: Wenn wir jetzt von Handlungshilfen sprechen, inwiefern haben Sie denn einen rechtlichen Charakter, also sowohl die von der VBG als auch die von der DGUV und auf welchen Grundlagen werden diese erarbeitet?
1: Da möchte ich zunächst erstmal auf die staatlichen Regelungen eingehen. Dort gibt es zum einen den SARS-CoV-2-Arbeitsgeräte. Arbeitsschutzstandard des BMAS, in dem sind die besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen festgelegt, die aufgrund der SARS-CoV-2-Epidemie erforderlich sind. Weiterhin gibt es eine Arbeitsschutzregel, die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, in der die Verordnungen zum Arbeitsschutzgesetz im Hinblick auf den Infektionsschutz konkretisiert werden. Diese Arbeitsschutzregel hat Vermutungswirkung und ist bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung auch mit zu beachten. Wir als Unfallversicherungsträger haben den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard- branchenspezifisch konkretisiert. Diese branchenspezifische Handlungsempfehlung der Unfallversicherungsträger spiegeln den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene wider. Und das sind Hilfestellungen, die die Unternehmen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nutzen können. Allerdings ist es auch immer erforderlich, je nach aktueller Situation oder den konkreten Gegebenheiten vor Ort, die Umsetzung weiterer zusätzlicher Maßnahmen zu prüfen. Und unabhängig davon sind natürlich auch immer noch länderspezifische Regelungen zu beachten. Zu nennen sind hier die corona schutzverordnungen der Länder oder Allgemeinverfügungen der Kommunen und Bundesländer.
0: Sie als Aufsichtsperson sind doch bestimmt auch schon angefragt worden von Bildungseinrichtungen zum Beispiel wegen der Bewältigung der Pandemie. Bei welchen Problemen konnten Sie da unterstützen?
1: Ja, das waren ganz unterschiedliche Fragestellungen. In der Anfangszeit der Corona-Epidemie wurden ja zunächst alle Bildungseinrichtungen geschlossen. Als ich dann so langsam abzeichnete, dass die Bildungseinrichtungen wieder öffnen dürfen, traten viele ganz generelle Fragen auf. Also beispielsweise, wie können die Abstands- und Hygienevorgaben denn konkret umgesetzt werden? Wie muss eine Gefährdungsbeurteilung aktualisiert werden? Und was ist zu beachten, wenn Hygienekonzepte erstellt werden? Und wie müssen diese dokumentiert werden? Mit Beginn des Herbstes dann haben sich vor allem Fragen, zum infektionsschutzgerechten Lüften gehäuft. Die Bildungseinrichtungen wollten hier konkret wissen, wie oft denn Räume gelüftet werden müssen, welche Arten von Lüftungen es gibt und was da zielführend ist. Da gibt es ja die generelle Unterscheidung zwischen natürlicher und technischer Lüftung. Und gerade auch in Bezug auf die technische Lüftung traten viele Fragen auf, wie Raumlufttechnische Anlagen betrieben werden müssen oder ob zum Beispiel der Einsatz von mobilen Raumluftreinigern sinnvoll ist. Während der gesamten Zeit der Epidemie traten grundsätzlich Fragen auf, wie Schulungen oder Seminare, in Bildungseinrichtungen durchgeführt werden können. Die Unternehmen wollten wissen, was es für praxistaugliche Lösungen und Empfehlungen gibt, um zum Beispiel die Regelungen zum Mindestabstand umzusetzen oder zur Hygiene, zum Tragen von
2: Mund-Nase-Bedeckungen.
0: Tunja Zahn, auch Sie mussten sich Gedanken machen für Ihre Mitarbeiterakademien, die am ja meist mit Hotels verbunden sind und natürlich auch für Ihre Seminarteilnehmer.
2: Wir haben am 1. Juli den Seminarbetrieb wieder aufgenommen, wobei ich schon sagen muss, der Weg dahin, das war schon einiges an Überlegungen und auch an Dingen, die wir getan haben. Denn Frau Krug hat das gerade so schön dargestellt, was da in der Theorie auch erforderlich ist. In der Praxis, wenn ich jetzt auch zeitlich zurückdenke, haben wir Ende März, Anfang April angefangen. Wir haben ein Pandemie-Team gebildet. Das war so unser Arbeitstitel. Das war eine erweiterte ASA-Runde. Das heißt natürlich unsere Fachkraft für Arbeitssicherheit, die Betriebsärztin, weitere Fachleute, Mitarbeitervertretungen. Und Sie haben das schon angesprochen. Wir haben ja auch Hotels, das heißt externe Partner, Betreiber, die für uns den Seminar Seminarbetrieb organisieren und durchführen. Und auch aus dem Kreis haben wir einen Vertreter mit dabei gehabt und uns gemeinsam eben seit April Gedanken gemacht, wie kann ein Seminarbetrieb aussehen, was können wir ganz konkret tun, um unter den verschiedenen Bedingungen, die sich ja immer weiter auch verändert und konkretisiert haben dann seit April, wie können wir den Seminarbetrieb umsetzen, auf eine sichere und gesunde Art und Weise. Und wir haben dann an den fünf Standorten, wo wir einen eigenen Hotel und Seminarbetrieb haben, dort haben wir dann am 1. Juli den Seminarbetrieb aufgenommen und jetzt sind wir Mitte November und seither haben wir da auch kontinuierlich Seminare durchgeführt und sind auch weiterhin dabei.
0: Und welche Maßnahmen haben Sie konkret ergriffen? Gibt es da vielleicht hilfreiche Beispiele, die der ganzen Branche weiterhelfen können?
2: Ja, wir orientieren uns natürlich an den bekannten AHA-Regeln, also Abstand, Hygiene und Alltagsmaske und was uns da natürlich auch zugutekommt, ist, dass diese Regeln ja in allen Lebensbereichen auch bekannt sind. Das heißt, wenn die Teilnehmenden bei uns anreisen, dann sehen Sie schon im Hotelbereich, in den Eingangsbereichen auch veränderte Abläufe, Abstandsmarkierungen, Vereinzelungen. Und unsere erste Maßnahme war, bevor wir überhaupt mit dem Seminarbetrieb gestartet haben, dass wir an jedem der fünf Akademiestandorte, wo wir im Moment Seminarbetrieb haben, dass wir vor Ort ausführliche Begehungen gemacht haben, dass wir Räume vermessen haben, Mobiliar vermessen haben, um wirklich ganz konkret zu sagen, wie können wir das jetzt machen? Und wenn jetzt ein Teilnehmer anreist zum Beispiel, ist es so, er bekommt in unserem Restaurantbereich für den gesamten Aufenthalt einen eigenen persönlichen Platz zugewiesen, dass wir da einfach auch genau schauen können, wo sind Menschen positioniert, wie sind sie da auch in den verschiedenen Bereichen dann auch im Austausch zueinander. Und das Gleiche gilt dann auch für den Seminarbereich, wo sich die Menschen dann bei ihrer Ankunft, bei ihrem Eintritt in den Seminarraum einen Platz auswählen, der dann für den gesamten Seminaraufenthalt gilt. Und für uns ist wirklich die oberste Prämisse, dass mindestens anderthalb Meter Abstand, zwischen den beteiligten Personen, dass wir das wirklich auch umsetzen können. Und nur da, wo es nicht ging, dort haben wir dann nach organisatorischen Maßnahmen gegriffen. Wir haben also einige Restaurantbereiche zum Beispiel, wo wir dann mit Abtrennungen arbeiten jetzt in dem Moment. Das heißt, dass da dann in den Restaurants andere zusätzliche Maßnahmen auch ergriffen werden.
0: Ich habe jetzt schon rausgehört, gerade der Abstand ist ein wichtiges Thema. Trotzdem stelle ich mir das gerade ein bisschen schwierig vor. Wie funktioniert das denn in so einem Klassenzimmer, sage ich jetzt mal ganz banal? Wie kann man da den Abstand hinbekommen?
2: Ja, in Seminarräumen haben wir unter Normalbedingungen Platz für bis zu 18 Personen plus ein Dozententeam. Und jetzt in der aktuellen Pandemiesituation haben wir das im Prinzip fast überall halbiert. Das heißt, wir haben die Anzahl der anwesenden Personen auf dem Gelände deutlich verringert. Damit verringern wir natürlich auch mögliche Kontaktpunkte. Wenn ich statt 100 Personen nur 50 Personen auf dem Gelände habe, dann ist das schon eine gute Maßnahme, dass wir auch Flüsse von Menschenströmen steuern. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben eine bestimmte Startzeit. Da bewegen sich dann alle in Richtung Seminarraum. Dann haben wir Pausenzeiten. Dann ist natürlich der Tross der Menschen, die sich Richtung Kaffee bewegen, ganz einheitlich. Und da haben wir ganz klar gesagt, wir machen eine Verringerung der Teilnehmerzahlen, dass wir eben jetzt auch nicht alle Menschen, die sich angemeldet haben, teilweise auch bei uns dann begrüßen können. Wir haben zusätzliche Termine neu einrichten können, um die Anfragen dann auch bedienen zu können. Und was wir zusätzlich gemacht haben, ist, dass wir auch zwei unterschiedliche Zeitrhythmen im Seminarbetrieb umsetzen. Das heißt ganz konkret, Konkret, wir haben eine Gruppe, die morgens zum Beispiel um 8 Uhr beginnt und ein anderes Seminar, was im gleichen Gebäude auch den Seminarraum hat, beginnt erst eine Stunde später. Das heißt, wir haben alle Zeiten zeitlich so versetzt, dass die Menschen sich deutlich weniger begegnen, als es sonst im normalen Ablauf der Fall gewesen wäre. Und spätestens, wenn mir Kollegen sagen, oh, ich war hier in der Akademie Gevelinghausen vor Ort, aber ich habe ja gar keinen Kollegen getroffen, dann sage ich, einerseits ist das sehr, sehr schade, dass wir uns nicht so wie sonst üblich schon mal im Pausenbereich treffen. Aber es ist eine Bestätigung dafür, dass das sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, das klingt wirklich gut. Das heißt also, Abstand kann man umsetzen. Blieb der nächste Buchstabe das H, das ja für Hygiene steht. Wie hat man da Hygienemaßnahmen sinnvoll ergriffen?
2: Zusätzlich zu den schon immer umgesetzten Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen, ohne die ja natürlich auch ein Seminar- und Akademiebetrieb gar nicht funktionieren kann, haben wir noch deutlich zusätzliche Reinigungs- und Hygienepläne entwickelt. Da war für uns ganz wichtig, dass wir mit unseren Dienstleistern uns ganz eng ausgetauscht haben, Das heißt heißt mit den Hotels, mit den Betreibern, mit weiteren Dienstleistern, die für uns teilweise dann diese Leistung erbringen. Das heißt ganz konkret, deutlich häufiger werden die Sanitärbereiche gereinigt, es werden die Handläufe, Türklinken in einem ganz kurzen, knappen Rhythmus gereinigt. Bei mir fällt das immer im Büro auf, dass ich am Anfang mich immer gewundert habe, wer denn da draußen an der Tür rüttelt und nicht reinkommt. Bis ich dann festgestellt habe, das sind die Kolleginnen aus dem Reinigungsbereich, die natürlich so alle halbe Stunde mit dem Reinigungstuch vorbeigehen, das gut desinfizieren, dass wir einfach diese Griffflächen, die von mehreren Menschen auch unterschiedlich genutzt werden, auch gut reinigen können. Und wenn wir jetzt in den Seminarbereich schauen, das ist ja etwas, wo wir auch mit Dingen arbeiten, da haben wir uns sehr gut überlegt, wie gehen wir mit unseren Arbeitsmitteln um? Frau Krug hatte das eben auch schon gesagt, es geht ja auch darum, methodisch, didaktisch Dinge umzusetzen. Und manche Gruppenarbeiten, wo wir sonst immer auch schon gesagt haben, Menschen, ne, nutzen Sie ein gleiches Arbeitsmittel, tauschen Sie Arbeitsmaterialien mal aus, wo wir einfach auch sehr deutlich die Teilnehmenden eingeladen haben, auch ungesteuert sich auszutauschen und Dinge auch gemeinsam weiterzugeben. Da sind wir jetzt dazu übergegangen, dass wir sagen, das möchten wir nicht. Das heißt, das vermeiden wir. Wenn wir mit Exponaten arbeiten, schauen wir, dass die Dinge entsprechend mit Abstand betrachtet werden, wenn sie dann in irgendeiner Form auch genutzt werden, dass dann auch ausreichend Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, dass wir ausreichend Reinigungsmöglichkeiten haben. Und eine Sache vielleicht gerade noch, weil Sie sagen, wie sieht das aus mit der Hygiene? Wir haben in allen Eingangsbereichen natürlich auch zu zu Haufmöglichkeiten zur Händedesinfektion auch zusätzlich mit eingerichtet. Das heißt zusätzlich zu den normalen Reinigungsmöglichkeiten über ausreichendes Waschen und andere Dinge. Zusätzlich dazu haben wir dann einfach auch noch weitere Dinge auch noch mit umgesetzt.
0: Müssen bei Ihnen in den Akademien Mund-Nase-Bedeckungen getragen werden?
2: Das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Inzwischen ist es so, dass wir in allen Innenbereichen die Pflicht haben, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Ausgenommen ist natürlich der Sitzplatz im Restaurant. Wie soll ich Essens oder Nahrung zu mir nehmen? wenn ich eine Maske trage, das ist ganz klar. Im Seminarraum, im Seminarbereich haben wir inzwischen auch vollständig dann die Pflicht, eine mund nasen zu tragen. Das heißt, zusätzlich zu den Abständen, die die Menschen einhalten, das heißt, wir sind dabei geblieben, dass die Menschen an Einzeltischen sitzen, dass sie wirklich auch gut mit Abstand sich im Raum verteilen und wir haben zusätzlich uns entschieden, jetzt in der aktuellen Situation auch noch die Pflicht, eine mund nasen am Platz zu tragen, mit einzuführen.
0: Okay, das sind ja viele, viele Maßnahmen, viele, viele Regeln und denke ich mal auch ein ziemlich hoher Informationsbedarf. Wie bringen Sie das denn rüber, dass alle auch wissen, welche Regeln gelten?
2: Das ist eine der großen Herausforderungen, mit denen wir tatsächlich im Moment zu tun haben. Wir haben es im Moment so gelöst, dass wir den Teilnehmenden mit ihrer Einladung noch weitere ausführliche Informationen zu senden. Das läuft bei uns so ab, dass die Teilnehmenden ungefähr so vier Wochen vor dem konkreten Seminartermin nochmal eine ausführliche Einladung bekommen und da haben wir dann einen zusätzlichen Überblick zusammengestellt, der natürlich auch fortlaufend aktualisiert wird, wo die Teilnehmenden sehen und lesen können, was sind die aktuellen Regelungen und Maßnahmen. Das heißt, dass wir auch die Teilnehmenden ganz klar informieren, wenn sie Krankheitssymptome haben, wenn sie sich nicht fit fühlen oder wenn sie vielleicht auch Kontakt zu jemanden hatten in einem gewissen Zeitraum, der positiv getestet worden ist, dass wir dann einfach die Teilnehmenden auch vorab schon informieren, reisen Sie bitte nicht an. Das heißt, vorab bekommen die Teilnehmenden schon einen guten Informationsüberblick, dass sie einfach wissen, was kommt auf sie zu, wenn sie hier anreisen. Wenn die Teilnehmenden dann hier vor Ort sind, bekommen sie in der Regel im Hotel schon eine Information, wie das mit den Mahlzeiten aussieht. Denn wir haben es jetzt auch so gemacht, sonst ist das wie in anderen Hotels auch üblich, dass wir alle Mahlzeiten in Buffetform angeboten haben. Jetzt unter Corona-Bedingungen können wir das nicht. Und selbst wenn es einige Lockerungen in einen Bundesländern inzwischen schon geben kann, haben wir uns entschieden, das machen wir nicht, sondern es bleibt jetzt im Moment dabei, dass die Teilnehmenden ihre Mahlzeiten am Platz serviert bekommen. Das heißt, darüber bekommen sie direkt schon beim Einchecken eine Information. Und wir versuchen das auch so ein bisschen situationsgebunden dann auch zu dosieren, die Informationen. Das heißt, da gibt es die erste Information im Hotel. Und dann gibt es einen weiteren Informationsblock, wenn der Seminarbeginn stattfindet. Zu Beginn weisen dann die Dozentinnen, die Dozenten, die Teilnehmenden ein in die Abläufe vor Ort. Das heißt, wir haben Informationen vorbereitet, die sind standardisiert für die einzelnen Akademie-Standorte. Und mit diesen Hilfsmitteln arbeiten dann die Kollegen in den Seminarräumen und informieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die aktuellen Seminarzeiten, über Abläufe, über bestimmte Dinge, die vielleicht auch die Laufwege und andere Sachen dann betreffen.
0: Also gut ab, da haben Sie ja wirklich für nahezu jede Fragestellung eine sehr gute Lösung gefunden. Nur reden wir jetzt aber von dem Endergebnis sicherlich eines langen Prozesses, Gab es denn auf dem Weg dahin, als Sie die Hygienekonzepte erstellt haben, größere Herausforderungen oder vielleicht auch Schwierigkeiten, die man da bewältigen musste?
2: Oh ja, es fing natürlich an mit den ersten Herausforderungen, als wir uns im April angefangen haben, damit zu beschäftigen, wie kann denn ein Seminarbetrieb aussehen in den aktuellen Rahmenbedingungen, dass die Rahmenbedingungen ja noch gar nicht klar waren. Und sie sind ja weiterhin auch so, dass sich sehr viel auch tagtäglich verändern kann. Und das ist eine ganz große Herausforderung für uns gewesen, die verschiedenen Rahmenbedingungen erstmal zu erfassen und dann die einzelnen Rahmenbedingungen der Standorte, die haben wir zwar auch schon vorher erfasst, aber die dem auch anzupassen. Das heißt, vor Ort wirklich Begehungen zu machen, zu messen, nochmal ganz genau auch zu schauen, wie kann denn ein sinnvoller Laufweg aussehen? Das heißt, wie bewegen sich Menschen dann auf dem Gelände, in den Gebäuden, in den Restaurants? Wie können wir das machen? Auch die Frage, wie sieht das aus? Wie viele Menschen dürfen wir in einen Raum hineinstecken? Und das sagt sich so einfach, wir verändern mal methodisch, didaktisch Dinge. Wenn wir vor vorher sehr viel über Gruppenarbeiten immer gedacht haben und das wirklich auch durch Sitzordnungen darstellen konnten, dann sind wir jetzt in einer Situation, dass wir das auf anderen Wegen erreichen müssen und das alles zu erfassen, die Umplanungen auf den Weg zu bringen, das ist etwas, was nur funktioniert und funktioniert hat, weil sehr sehr viele Menschen sich da einfach auch gemeinsam dran gesetzt haben. Eine unserer Kernausbildungen ist ja die Ausbildung der Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Da hatten wir natürlich auch den Fall, dass diese Menschen während der Lauf Ausbildung ausgebremst worden ist durch die Aussetzung des Seminarbetriebes. Da ging es dann also auch schon im April und Mai darum, dass wir angefangen haben, neue Terminpläne zu entwickeln, das auch mit den Teilnehmenden abzustimmen, neue Ausbildungspläne mit den Menschen zu klären, um dann auch zu sehen, wie können wir auch die Prüfungszeiträume und andere Dinge dann wirklich auch gut im Sinne unserer Teilnehmenden umsetzen.
0: Das klingt nach ziemlich vielen Plänen und auch sicherlich ziemlich guten Plänen. Allerdings haben die ja oft die Eigenschaft, dann auf Schwierigkeiten zu stoßen, wenn man sie umsetzt. Wie war es denn da? Also haben Sie das dann wirklich problemlos einfach so umsetzen können?
2: Es gab natürlich Herausforderungen und es gab Dinge, die gar nicht so einfach waren. Wenn wir dran denken, im Frühjahr und Frühsommer waren viele Menschen komplett im Homeoffice. Die Teilnehmenden, die bei uns an den Seminaren dabei sind, die diese Veranstaltungen besuchen, machen das ja innerhalb ihrer dienstlichen Tätigkeit. Das heißt ganz konkret, wir haben die dienstlichen Kontaktdaten dieser Menschen. Und da haben wir einfach auch festgestellt, dass es manchmal eine große Herausforderung war, dann über unterschiedliche Zeitschemata, mit denen gearbeitet wird, über unterschiedliche Kontaktwege, einfach auch unsere Teilnehmenden zu erreichen. Und auf einer anderen Ebene ist eine weitere Herausforderung natürlich auch die Sammlung und Aktualisierung von Informationen. Das heißt, was gibt es an Vorgaben des Bundes? Was gibt es an Vorgaben auch der Länder? Wir haben fünf Akademiestandorte in vier Bundesländern. Wie können wir diese unterschiedlichen Regelungen auch immer auf dem aktuellen Stand alle im Blick haben? Und das ist eine Herausforderung, die wir hatten, die wir gemeinsam gemeinsam im Pandemie-Team sehr gut bewältigen konnten, die aber wirklich auch nicht ganz einfach gewesen ist.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass man ja überhaupt erstmal die Akzeptanz haben muss. Also, dass die Teilnehmer da auch mitmachen und es verstehen und sich darauf einlassen. Wie waren denn da die Erfahrungen in den letzten Wochen? Die
2: Reaktion unserer Teilnehmenden hat uns alle bei der VBG sehr positiv überrascht. Denn wir haben uns natürlich schon gefragt, was werden die Leute jetzt sagen und denken, wenn sie hier zu uns kommen. Wir haben keine Freizeitangebote, die es sonst im Normalbetrieb ja auch natürlich gibt, wir haben die Leute über die Vereinzelungen schon mit Abläufen konfrontiert, die anders sind, als sie es aus unseren Abläufen und auch aus anderen Seminarbereichen kennen. Und alle haben sehr positiv darauf reagiert. Es gab so Aussagen wie, oh, das ist aber schon fast zu sicher gefühlt, was dann aber auch direkt relativiert wurde mit dem Hinweis, naja, wenn eine Berufsgenossenschaft die eigenen Vorgaben, die zum Beispiel auch im Verantwortungsbereich von Frau Krug mit erarbeitet und entwickelt werden, wenn wir es denn selber nicht umsetzen würden, wäre das natürlich auch schon ein nicht ganz so gutes Bild, was wir nach außen abgeben. Und durchgängig ist das so, wir bekommen überaus positive Rückmeldungen von Teilnehmenden, die uns einfach auch melden und sagen, dass sie es als ein sehr gutes Beispiel auch ansehen, dass wir mit unserem Seminarbetrieb und unseren Maßnahmen zeigen, wie in dieser aktuellen Pandemiesituation ein sicherer und guter Seminarbetrieb ablaufen kann. Und die größte Herausforderung, was manche uns zurückmelden, ist tatsächlich, wenn Teilnehmende schon unter anderen Bedingungen bei uns zu Gast waren und auch bestimmte Laufwege oder bestimmte Abläufe kennen, einfach auch dieses Umlernen. Dass eine Tür, durch die ich bei anderen Seminaren immer gegangen bin, bestimmte Wege in dem Pausenbereich, dass die einfach jetzt werden sind oder nur im Einbahnstraßensystem funktionieren. Das sind dann Herausforderungen, die aber natürlich auch mit viel Verständnis und auch mit viel gemeinsamen dann umgesetzt wurden.
0: Wenn Sie jetzt weitersehen, also die Pandemie scheint ja nicht vorbei zu sein. Das heißt, Sie werden sicherlich noch Wochen oder Monate mit dem Thema konfrontiert sein. Wie ist denn für Sie der Ausblick? Kann es so weitergehen? Muss man da immer wieder nachschärfen? Wie sind Sie da in der Kommunikation?
2: Also wir schärfen tatsächlich, ich würde fast sagen stündlich, aber wir schärfen natürlich kontinuierlich unser Kontakt. Das, was wir uns im April und Mai erarbeitet haben, ist seither schon in ganz vielen überarbeiteten Versionen ergänzt worden, weil wir natürlich neue Erkenntnisse und andere Erkenntnisse haben. Und es funktioniert, es geht für uns auch weiter und es funktioniert einfach auch nur, weil so viele Menschen daran mit beteiligt sind. Einerseits mit den Hinweisen und Ergänzungen, die aus allen Bereichen kommen, aber natürlich auch, wenn ich auf die Seminardurchführung schaue, dass ein ganz großes Dankeschön an die durchführenden Kolleginnen und Kollegen. Kolleginnen geht. Das heißt, die aus den Bezirksverwaltungen, aus unseren Akademien kommen, die Kolleginnen, die in der Seminarorganisation, in den Buchungsstellen sind und unsere Betreiber, wir alle gemeinsam haben mit Einschränkungen oder mit Veränderungen zu tun, wo wir merken, es funktioniert, aber die natürlich auch viel Energie kosten. Und das heißt, wir fühlen dieses Konzept gemeinsam mit Leben und wie es weitergeht, naja, es wird so weitergehen, dass wir im Moment diesen eingeschränkten Seminarbetrieb, den wir haben, soweit es mit den Rahmenbedingungen geht, fortführen. Das bedeutet, dass wir natürlich auch geschaut haben, welche Seminararten können wir weiterhin durchführen. Wir haben im Oktober den Buchungsstart für das kommende Jahr, für 2021 gehabt. Und wir haben Seminare im Angebot, von denen wir hoffen, dass wir sie so, wie wir sie geplant haben, auch durchführen können. Und wir haben alle Teilnehmenden auch schon informiert, dass das natürlich im Moment in der Gesamtsituation unter Vorbehalt stattfindet. Weil wir wissen, dass es ein Punkt ist, den wir auch schon unabhängig von Corona, angedacht und angestoßen haben. Es geht ja auch darum, was können wir auch außerhalb von Präsenzseminaren im Online-Bereich, im digitalen Bereich haben. Und da haben wir jetzt auch in diesem Jahr schon vermehrt auch noch zusätzliche Webseminare angeboten und durchgeführt. Da gibt es zum Beispiel Angebote für Führungskräfte in Kreditinstituten, für andere Zielgruppen, für bestimmte Branchen, wo wir jetzt einen auch schauen, welche Möglichkeiten können wir Teilnehmenden noch anbieten.
1: Ja, und das Nachschärfen ist natürlich auch bei uns im Präventionsfeld ein permanenter. Thema, denn wir haben ja die Situation, dass das Infektionsgeschehen ein sehr dynamisches ist. Na, das sieht man ja auch gerade aktuell an der Entwicklung der Infektionszahlen. Gleichzeitig haben wir die Situation, dass von Seiten des Bundes oder von Seiten auch der Länder sich Vorgaben, Regelungen sowohl zum Infektionsschutz als auch zum Arbeitsschutz ja immer wieder ändern und angepasst werden. Das ist natürlich auch die Herausforderung für uns, dass die Handlungshilfen, die Handlungsempfehlungen, die wir als VBG veröffentlichen und erarbeiten, dass die die natürlich regelmäßig geprüft werden müssen, dass die regelmäßig aktualisiert werden müssen. Dazu sind wir auch mit den Branchenverbänden immer wieder im Kontakt, beziehungsweise haben einen engen Kontakt auch zur DGUV als unserem Spitzenverband, denn unser Ziel ist es an der Stelle natürlich, dass wir den Unternehmen, den Bildungseinrichtungen immer verlässliche Handlungshilfen und praxistaugliche Informationen zur Verfügung stellen können.
0: Vielen Dank, das ist ja wirklich ein ganz großer Kosmos, was das Thema Bildungseinrichtungen angeht und natürlich auch eine große Aufgabe in solchen Zeiten wie jetzt. Trotzdem habe ich auch das Gefühl, es ist bei Ihnen sicherlich in guten Händen. Wir werden für unsere Hörer auf jeden Fall all die Sachen, die man sich runterladen und anschauen kann, in den Show Notes verlinken und sage an Sie beide jetzt erstmal vielen, vielen Dank für die vielen Informationen und für Ihre Zeit und wünsche Ihnen heute noch einen schönen Tag.
2: Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiederhören.
0: Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast.vbg.de sowie in den Show Notes für jeden einzelnen Podcast.